0: Comienza reavivados por su palabra. Presentado por el Pastor Bruno Razo: Lámpares a mis pies, tu palabra y una luz para mi camino. Esa era la fuerte convicción del salmista. Y es también la nuestra. Por eso nos encontramos diariamente para meditar sobre las Sagradas Escrituras y lo hacemos un capítulo cada día hasta completar la lectura y reflexión de toda la Biblia hoy nos dedicamos al Salmo 113 antes pidamos la bendición de Dios Señor, por favor asístenos con tu espíritu y con tu gracia ...al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118... ...aparecen las canciones que se cantaban en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos. Las fiestas que el pueblo de Israel llevaba adelante... ...para recordar momentos, situaciones que hacen a la liberación y a la salvación prometida, ofrecida y realizada por Dios. Este es un himno al Dios alto que levanta al pobre y al humilde. Un Dios que no solo vive en las alturas, sino que su especialidad es elevar nuestra vida a una altura diferente. El Salmo comienza con una convocatoria simple. Alabad siervos de Jehová, alabad en nombre de Jehová. Es una invitación, a alabar, a reconocer, a cantar, a elogiar a Dios. Y es una invitación a reconocer que somos siervos de Dios. En el versículo 2 nosotros encontramos el siguiente mensaje sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. O sea, ahora van a enumerarse los motivos por los cuales alabamos a Dios. Sea bendito desde ahora y para siempre. Versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová, o sea, en la dimensión del tiempo, para siempre, sea alabado, reconocido y adorado. Y desde donde sale el sol hasta donde se pone, sí, en toda la extensión, Dios sea alabado y reconocido. Sea exaltado, dice el versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Sea, sea honrado, sea adorado, sea exaltado, sea glorificado. Versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién? ¿Quién? El más alto, el más poderoso, el más grande mirando al que está más abajo, al más pequeño, al más insignificante. ¿Quién? Si eso no ocurre a veces entre nosotros, entre iguales, pasa una persona por allí y dice, no, pero ¿quién se cree que es? Porque se cree superior. Y resulta que Dios, el verdadero, verdaderamente superior, se inclina. Por eso el sermón dice, ¿Quién se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová nuestro Dios se siente en las alturas? O sea, Él es bondadoso como nadie. Versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Dios es el que nos levanta de nuestras miserias. Dios es el que nos hace sentar en las alturas, en la mesa del rey como príncipes. Versículo 9, el que hace habitar en familia a la estéril. Se dice, Dios es el que puede hacer de, de una estéril una familia fructífera y multitudinaria. Dios es el que se goza en ser madres de hijos porque nos considera como sus hijos. ¿Quién como el alto que se humilla para mirarnos y para atendernos? Casi no da cómo explicar. No da cómo explicar que alguien tan grande tenga interés en alguien tan pequeño como nosotros. No da para pensar que alguien tan perfecto tenga interés en alguien tan imperfecto como yo. No da para entender que el Alto, el Sublime, el Poderoso, el Creador, el Sostenedor, el Mantenedor del Universo tenga interés en la fragilidad, en la debilidad. No da para entender que el Santo quiera mirar a un pecador impuro, como yo, como usted, como todos nosotros. Si sí, no da para entender porque, porque va más allá de mi lógica, de mi humanidad, de mi, de mi mercantilismo, porque nosotros todos negociamos, ¿no? Nosotros somos buenos con los buenos, malos con los malos. Y a veces ni siquiera así, ni siquiera somos buenos con todos los buenos. ¿Cuántas veces amigos fallan? ¿Cuántas veces familias se quebrantan? ¿Cuántas veces padres hacia hijos, hijos hacia padres? Pero en medio de todas esas relaciones, hasta de las más íntimas que se quebrantan, hay una que sobresale, es la del amor de una madre para con el hijo. Y Dios dice, yo soy como una madre para con sus hijos. Aunque el hijo falle, la madre ama. Aunque el hijo sea incorrecto, la madre ama. Aunque el hijo sea esté en drogas, la madre ama. Aunque el hijo esté prisionero, resultado de sus hábitos y de sus vicios, la madre ama. Ese es Dios. Y por eso Él merece nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra adoración. Por eso el salmista convoca a adorar, a alabar y a reconocerlo, porque Él merece honra. Merece nuestra adoración, merece ser exaltado, merece que lo glorifiquemos porque Él es bueno, porque Él levanta al pecador, al caído, porque Él nos hace sentar como príncipes en la mesa del Rey, porque Él fructifica la familia y la vida, porque Él se goza en hacer el bien. Este es el Dios que usted conoce, este es el Dios con el que usted se vincula, Bueno, es el único Dios, o es este, o usted no tiene un Dios en su vida. Tal vez tenga dioses que intentan ocupar el lugar de Dios, pero este es el verdadero Dios, el único Dios el que puede hacer la diferencia, el que puede dejar marcas para siempre. Por favor, refugie su vida en Dios, en su poder, en sus promesas y en su gracia. Hagámoslo ahora, en este tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu poder y por tu amor inexplicable, pero que más que definir, queremos experimentar. Ayúdanos a entender tu amor, a experimentar y a vincularnos confiadamente con tu poder y con tu existencia, a través de tu palabra y siguiendo las enseñanzas de las páginas de la Biblia. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar juntos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue...